0: Le fait que SFR atterrisse dans des mains non nationales a eu, un, je dirais, un effet bénéfique pour le jeune Macron. C'est bien de le rappeler. C'est très bien. Et voilà.
1: <rire> attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans
0: blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions, moi <rire>
1: Et voilà, joyeux anniversaire, Monsieur Corias, son étoile info à un an, un an à restituer aux Français et aux auditeurs de RFM l'information loin des pesanteurs de la Doxa. Alors, qu'est-ce qu'on fait Je propose, Monsieur Corias, qu'on sabre un Rothschild, ah, le champagne. Hein. Ah bon, je, je pensais qu'il fallait... Non, pas de décapitation. Hein. Bah, ou alors, je propose même qu'on qu qu arrête l'émission ici, en pleine gloire. Voilà. Faucher en pleine gloire pour rentrer dans la légende, ça, ça pourrait être bien, non
0: Devenir culte de son vivant, c'est ouais. bien.
1: En tout cas, vous êtes nombreux à nous suivre. Cette émission réalise des scores importants. Hein. C'est vrai, je ne dis pas ça pour la flagornerie. Mais euh, bah, nous vous saluons, nous saluons les auditeurs et on compte sur vous pour diffuser ces émissions au maximum hein, sur les réseaux sociaux et ailleurs. Et n'hésitez pas à poster des commentaires sur le site D'égalité Réconciliation. Euh, il y aura une réponse personnalisée de M. Corrias à chaque message à partir de 100 commentaires. <rire>
0: Et à mille, il y a un dîner. <rire> voilà, avec moi.
1: Trêve de galéjade, on revient aujourd'hui sur le mois de novembre 2017 avec au sommaire l'affaire Hariri du Rififi au Proche-Orient. Altis se casse la gueule, quid de l'influence du ponte des médias Patrick Drahi. C'est la crise en Allemagne, Merkel va-t-elle enfin sauter Le marché aux esclaves en Libye, est-ce que la démocratie montre son vrai visage et les deux ans du Bataclan, la version officielle a du plomb dans l'aile, on nettoie l'info 13ème émission, c'est parti
0: une nouvelle période d'incertitude s'ouvre au Liban. Le Premier ministre Saad Hariri a créé la surprise en annonçant sa démission ce samedi depuis Riyad, en Arabie Saoudite. Sa déclaration a été retransmise par la chaîne Al Arabiya. Le chef du gouvernement libanais dit craindre pour sa vie et met en cause le Hezbollah, le groupe chiite armé soutenu par l'Iran.
1: Le 4 novembre 2017, Saad. Ariri, le fils de Rafik Ariri, alors déjà, rien que de poser ce, ce, cette explication-là. Effectivement, Rafik Hariri qui a été tué, en, assassiné en 2005 dans des conditions obscures. On ne sait toujours pas qui a diligenté euh, officiellement ou pas. Le... Pour la presse internationale, c'était les Syriens. Oui, alors certains accusent la, la Syrie, certains accusent même le, des, des, des commanditaires libanais, même certains accusent l'Iran maintenant. Enfin bon, bref, déjà un contexte assez obscur. Donc Saad Hariri, le premier ministre du Liban, le 4 novembre 2017, a annoncé sa décision émission en direct à la télévision, la télévision Al-Arabia, depuis l'hôtel Ritz de Riyad, donc en Arabie Saoudite. Euh, surprise, car rien ne prédisposait à cette déclaration, hein, vraiment tomber de nulle part, plus le fait que Hariri lisait un texte, hein, qui manifestement lui a été imposé, et la présence de celui qu'on appelle, euh, qu'on surnomme MBS Mohamed Ben Salman, le prince héritier euh, d'Arabie Saoudite, euh, lors de cet enregistrement, tout cela a poussé à déduire, à suspecter une sorte de prise en otage hein, et euh, de démission euh, plus ou moins forcée. Donc euh, voilà le, le cas Hariri. Euh, D'ailleurs, prise d'otage, apparemment, il y a bien eu, puisque ce qu'on appelle désormais le coup du palais, correspond plus largement à une purge lancée par Mohamed Ben Salman, qu'on va nommer MBS pour, la, pour les commodités dans l'émission. Euh, et donc Mohamed Ben Salman, qui ce week-end-là a fait arrêter et emprisonner ou même... Assassinés, accidentés, parce qu'il y a eu des accidents, des hélicoptères. Voilà, hein. il y a eu des chutes voilà. tempestives. Environ 2000 personnes en l'espace de euh, quelques heures. Voilà. Euh, alors certains ont présenté ça comme une opération anti-corruption. Euh, il semblerait que la vérité soit que MBS, pour asseoir sa légitimité, euh, se débarrasse de tous ses rivaux, entre guillemets, et ces rivaux, ce sont des leaders des, leaders des autres clans de la famille Saoud, parce que le, la famille royale, parce que la, la dynastie Saoud est effectivement extrêmement large. On dit qu'il y a entre 5000 et, et 8000 princes. Voilà, donc ça fait effectivement beaucoup de rivaux à éliminer. Et euh, en fait, on est en train de passer en Arabie Saoudite d'une gestion dynastique ou oligarchique à un système plus ou moins autocratique qui serait resserré autour de la famille Salman et donc de MbS lui-même. Donc ça, c'est le contexte. Effectivement, nous vivons en Arabie saoudite une période charnière hein, de transition et de passation de, de pouvoir et vu le contexte au Proche-Orient, hein, c'est vrai que c'est en ce moment, c'est quand même incroyable, euh, les répercussions sont potentiellement énormes. Alors si on revient à euh, Saad Hariri, le texte qu'il a lu en direct, était une violente charge contre l'Iran, hein, accusé de tous les maux, et euh, par voie de conséquence, euh, mais il les a cités, euh, le Hezbollah, hein, forcément. Donc, euh, Hariri cible l'Iran et le Hezbollah depuis l'Arabie Saoudite, alors que Hariri euh, gouverne Enfin, fait partie est à la tête d'un gouvernement qui intègre des ministres du Hezbollah. C'est-à-dire que là, il y
0: a vraiment une incohérence. Et dont le pays a été objectivement défendu par le Hezbollah, qui a avantageusement remplacé l'armée libanaise lors de la, des dernières incursions israéliennes.
1: Et donc, euh, Hariri donne sa démission, mais ne donne aucun motif. Voilà. Donc euh, effectivement, euh, euh, tout de suite, c'est quand même un, un acte de portée internationale. Euh, mais là où euh, les Libanais ont très bien joué le coup, c'est que Michel Aoun, le président, euh, le chrétien maronite hein, euh, du Liban, n'a pas reconnu cette démission. Il a temporisé, il ne s'est pas jeté dans la gueule du loup et euh, il a considéré qu'il ne prendrait acte de cette démission que si Hariri venait lui présenter en personne. Donc, euh, au Liban. Et euh, Hassan Nasrallah, donc euh, l'autre autorité du Liban, on va dire, qui est le secrétaire général du, du Hezbollah, lui aussi a très bien joué le coup, puisque plutôt que de déclarer la guerre immédiatement à l'Arabie Saoudite ou, ou je ne sais quoi, euh, il a défendu Hariri en précisant que celui-ci avait démissionné sous la contrainte et euh, qu'il s'agissait de, de temporiser. Donc, finalement, on a l'impression qu'il y avait une dynamique d'augmenter de, 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 les tensions qui a plus ou moins échoué. Euh, et finalement, euh, Hariri est revenu via l'intervention notamment de la France, on va en parler, euh, est retourné à Beyrouth euh, deux semaines après et il est revenu sur sa, sur sa décision et il a annulé, entre guillemets, sa démission forcée. Alors je disais, effectivement, il y a eu l'intervention de la France, puisque... Alors pourquoi la France, déjà Pourquoi la France euh, Déjà parce que la France, est l'ancienne puissance coloniale qui, gère, qui gérait le Liban. Le Grand Liban. Voilà, jusqu'à à peu près, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Euh, et puis c'est vrai qu'il y a des liens entre la France et le Liban, euh, donc traditionnels, on va dire. – Chrétien. – Voilà, chrétien et puis il y a des liens économiques, hein, on ne va pas se le cacher, il y a quand même du business. Et puis euh, Macron est quand même en recherche d'une euh, certaine légitimité, une stature internationale. Euh, euh, là, il, je pense qu'il préconise une, une sorte de stabilité aussi au Proche-Orient, ça, ça, euh, ça, ça lui convient. Euh, donc il a voulu euh, ramener, donc il a négocié, hein, il a voulu ramener Hariri à Paris. Alors il d'abord fait, euh, Emmanuel Macron s'est d'abord fait éconduire par MBS, hein, il y a eu des tractations, et ça s'est fait en 2-3 deux, deux, temps euh, et on, on a d'abord conclu une perte de prestige de, de la France et d'influence de la France au Proche-Orient, mais suite à, donc, à des tractations avec l'aide de la Russie et des états unis euh, Effectivement, Hariri a été autorisé à quitter l'Arabie Saoudite, d'abord en passant par les Émirats Arabes Unis, et ensuite à rejoindre Beyrouth. Donc c'est un demi-succès pour Emmanuel Macron. Alors Macron, c'est vrai qu'il est aussi donc, en lien avec le Liban, mais Macron, qui est quand même en lien avec l'Arabie saoudite, donc il ne veut pas se griller, il veut se griller avec personne. C'est vrai qu'il est relativement complice de ce qui se passe aussi au Yémen. Hein. Déjà, François Hollande
0: était plus ou moins affilié oui, aussi. Il y a des armes françaises hein, oui. qui officient au Yémen hein, contre les populations civiles.
1: Alors, le, le Yémen, ce n'est pas un sujet périphérique finalement dans, dans ce contexte, c'est-à-dire que le Yémen qui est pro Iran, qui est pro-Hezbollah, qui est pro-Palestine, qui est
0: pro-Syrie. Yémen en partie, hein, parce qu'il y a la partie euh, de, de révolte outil qui est justement collée à l'Arabie saoudite, voilà. il y a l'autre partie qui est sous domination arabe.
1: Voilà, mais les Saoudiens euh, attaquent la, les rebelles, ce qu'ils appellent les rebelles outils, voilà, avec la complicité matérielle économique de la France, notamment. Oui. Donc voilà, il y, y a un nœud d'intérêt à différents niveaux. Euh, ah, D'ailleurs, en parlant de ces euh, imbrications, Également, euh, Benjamin Netanyahu, parce qu'Israël est forcément euh, pas loin, euh, a profité de l'affaire Hariri pour lui cibler tout de suite le Hezbollah, l'Iran. Tiens donc. On dirait une machine
0: automatique. Oui. Hein, Combien une pièce dedans, paf, Hezbollah, Iran. C'est
1: bizarre. Donc, euh, pour lui, euh, l'affaire Hariri était la preuve que le Hezbollah et l'Iran étaient dangereux, étaient facteurs d'instabilité. Et euh, il a appelé euh, tous ses ambassadeurs du au proche orient à soutenir l'Arabie Saoudite euh, contre le Yémen et contre le Liban. Et gna gna. Donc on peut se demander effectivement si euh, Netanyahu ne cherche pas
0: à euh, créer encore un contexte euh, de chaos et d'affrontement. En tout cas, pour l'instant, il euh, y a peu de monde qui le suit. Hein. Il, a, il a beau crier, ce n'est pas qu'il crie dans le désert, mais à, à part sa, sa nouvelle relation avec l'Arabie Saoudite... Euh, il est en train de, de, de crier à la guerre contre l'Iran, mais ni les états unis ni la Russie ne le suivent.
1: Alors, c'est effectivement peut-être la, la conclusion de cette affaire à Riri, hein, si on veut aller directement au, au bout des choses, c'est qu'il y a eu une tentative, a priori, euh, de diabolisation de, le, du Hezbollah et de l'Iran parce que c'est vrai que c'est la stratégie sioniste euh, dire, profonde et large depuis plusieurs semaines depuis plusieurs mois et encore une fois j'ai l'impression que cette stratégie que je vais qualifier d'Atlanto-sioniste a encore une fois périclité parce que c'est mon analyse je pense qu'on on assiste à une passation de pouvoir en termes oligarchiques, si vous voulez, entre les atlantocionistes, qui sont beaucoup trop véhéments et brutals, et qui, se sont, qui, qui ont perdu la bataille vraiment sur le terrain, et euh, ce qu'on appelle les euromondialistes, les globalistes, que représente, je pense, le courant euh, Macron-Atali. Et en fait, on, on passe des, des atlantocionistes aux euromondialistes, si vous voulez.
0: Euh. En tous les cas, le Hezbollah sert à, à Netanyahou de d'alibi de prétexte à intervenir partout, puisque le Hezbollah a mis les pieds en Syrie, il est au Liban, et donc c'est euh, la, la façon pour lui de tirer sur la, la queue de l'Iran » et d'intervenir partout, et dans ce qu'il imagine être son grand Moyen-Orient, son grand Israël. Oui, mais le grand Israël, effectivement, qui ressemble de plus en plus à
1: un pétard mouillé, puisque le contexte actuel, qu'est-ce que c'est C'est Daesh battu en Syrie, Daesh battu en Irak, euh, donc l'Irak libéré, le... Kurdistan, euh, qui était un espèce de plan de secours complètement euh, ça a peu peu échoué... Ça
0: a un peu flopé ah, euh, du ouais. point de vue diplomatique. Il y a eu des tentatives, hein, notamment avec BHL. Donc, il reste
1: euh, peut-être euh, des, des résidus avec les Kurdes, avec des Druzes, avec des minorités, avec euh, ce qu'on appelle les FDS, les forces démocratiques syriennes, qui sont un petit peu louches. Le YPG. Il y a la stratégie des mercenaires d'extrême-gauche qui, qui peuvent venir aussi. Les communistes. Fin, bref. Mais euh, ça, comment dire, la stratégie... Euh, de du grand Israël par le, par le chaos est quand même en train de péricliter et la stratégie de diabolisation de l'Iran, certainement euh, voulue et manigancée par Israël est plus ou moins en train de prendre l'eau aussi or Trump joue le jeu, c'est vrai en, en termes rhétoriques, hein, on se rappelle de la désertification de l'accord nucléaire euh, le 5 plus 1, c'était le mois dernier, donc on en a parlé je crois euh, mais, mais euh, bon, on
0: n'est pas encore dans un affrontement réel. Quoi. Mais les Européens ne sont pas vraiment pour, hein, pour des questions économiques tout simplement et parce qu'ils veulent, ils veulent mettre un pied. Tous les grands groupes européens, les Italiens en premier, les Français derrière eux, veulent mettre ou remettre un pied en Iran. Et les, les, les oukazes de Netanyahou sont, vont à l'encontre des intérêts pour le coup pas des peuples, on aurait bien aimé, mais des, euh, des multinationales, euh, par exemple franco italiennes hein, qui sont très, très présentes là-bas et, et en pourparlers permanents. et même même les Et hein,
1: termes les business. en
0: sûr, sûr, sauf que sûr. Sauf que l'épisode plus difficile. Hein. Depuis de 1979, la, la reprise de relations. relations... Euh, Commercial, diplomatique euh, mettra plus de temps, peut-être. Mais les Français, et les Italiens, eux, sont moins concernés.
1: Donc, euh, malgré les apparences, euh, la ligne dure, la, li la ligne atlanto-sioniste dure est plus ou moins dans une impasse et finalement, il ne lui reste comme option que ou déclencher la guerre véritablement contre l'Iran. Mais comme elle n'en a pas les moyens directement, Israël, puisque Israël est quand même euh, plus ou moins pris en tenaille sur la frontière euh, gazaouille, sur la frontière libanaise, sur la frontière syrienne, ça, ça devient compliqué pour eux. Donc, ils veulent faire, ils veulent faire Faire le travail par l'Arabie Saoudite. Comme toujours. Mais là, et donc, ils il voudraient pousser et forcer l'Arabie Saoudite à attaquer l'Iran, le
0: Liban, le Hezbollah. Mais comme on l'a vu, ça ne se fait pas. L'Arabie Saoudite n'en a plus la force. Et, a... et, et l'Arabie Saoudite n'est pas capable de le faire non plus, en fait, elle est trop faible. Non, mais ni même au Yémen. Au Yémen, ils sont battus au sol, ils ont la maîtrise des airs, mais ça ne suffit pas.
1: Donc, en fait, ils se refilent le bébé. C'est-à-dire qu'Israël pousse l'Arabie Saoudite à attaquer, l'Arabie Saoudite pousse les autres pays arabes à attaquer, mais en fait, Avec ça ne bouge la, pas. La
0: fameuse coalition Anti-terroriste lancé par l'Arabie Saoudite, c'est aussi une c'est c'est une imposture.
1: Alors c'est très bien de le relever puisque effectivement l'Arabie Saoudite a lancé dans ce mois de novembre une coalition antiterroriste Alors on mettra ce qu'on veut là-dedans, deux pays musulmans, mais sans intégrer la Syrie, ni l'Irak,
0: ni l'Iran qui pourtant se battent, ah bah pour oui. de premier <rire> et euh, avec leur, leur cœur et leur sang, hein, contre des, des, des agressions terroristes, euh, intérieures ou extérieures.
1: Et c'est vrai qu'on précisait que l'Arabie saoudite ne, ne peut pas, même si elle le voulait, vraiment faire la guerre, puisqu'elle est déjà prise, entre guillemets, au, au Yémen. Et puis, en plus, euh, ça ne correspond pas à, comment dire, la, la, la société saoudienne en remodelage, puisque MB, MBS, hein, donc Mohamed Ben Salman euh, est en train dans, genre, de, de, de créer une dynamique de réforme sociétale. Donc il ne peut pas euh, ouvrir son pays, parce que pour rester populaire, comme si, effectivement, il faut le comprendre, c'est que pour devenir autocrate en faisant une purge, en volant et en tuant ses rivaux, euh, il faut quand même rester soutenu par la masse, donc il est obligé, pour se faire bien voir, de, de faire ce qu'on appelle des mesures progressistes en faveur, de, déjà de, en faveur des jeunes, parce qu'effectivement l'Arabie Saoudite est un pays peuplé de, en, en grande partie de, de jeunes. Ça rappelle quand même 35 millions d'habitants, l'Arabie Saoudite, c'est pas rien et, et donc on l'a vu euh, ces dernières semaines euh, préciser qu'il allait abandonner le wahhabisme, qu'il allait plus ou moins laïciser l'islam, qu'il euh, allait euh, permettre l'accès au cinéma, aux concerts, euh, que les femmes allaient pouvoir conduire. Voilà.
0: Retirer des textes qui pourraient avoir un rapport avec le terrorisme
1: donc euh, il ne peut pas demander à sa population de s'ouvrir et de devenir progressiste et de vivre épanoui, etc., etc., de s'ouvrir à la société de consommation presque et en même temps de partir faire la guerre. Quoi.
0: Parce que l'Arabie saoudite était dans les années 60, on le rappelle. Hein. Il y avait euh, une, une ouverture euh, à l'Europe, etc., et au, là, aussi, là encore aux grandes sociétés euh, et à la culture européenne ou occidentale. Et euh, ça a été freiné, évidemment, euh, en 79 avec la, la grande prise d'otage de la Mecque.
1: Donc MBS est plus ou moins dans une antinomie, une incapacité euh, militaire et sociale et euh, finalement ça pousse à cette, euh, cette espèce d'immobilisme et ça a donné cette affaire à Riri. Euh, il est quand même intéressant de constater que l'Arabie Saoudite a des problèmes d'argent. L'Arabie Saoudite, euh, qui a longtemps été le, le porte-monnaie de, des états unis notamment par le, comment le pacte de Quincy, c'est ça euh, Et ce qu'on appelle le, le pétrodollar, par le pétrodollar. Et effectivement, le pétrodollar est en train certainement, enfin en tout cas le dollar est en train de se casser la gueule. Donc les répercussions sur le pétrodollar sont euh, probantes et prochaines, et les Saoudiens en ont conscience. Et effectivement, ils se posent des questions, euh, comment survivre dans, euh, dans cet environnement Et d'ailleurs, euh, MBS a récupéré beaucoup de pognon, en spoliant euh, les, ses rivaux. Hein, parce qu'il il a gelé apparemment, si je lis mes notes... C'est pas 20
0: milliards il a
1: gelé, Non, non, c'est 500, je crois, quasiment 500 milliards de dollars. Il a gelé 500 milliards de dollars, voilà, euh, parce qu'effectivement, il lui faut du cash. Hein, il lui faut du cash et il a bien conscience qu'on euh, ne va pas forcément euh,
0: lui en donner euh, comme avant. L'Arabie saoudite a... Hein a une économie très spéciale. Elle est basée sur le fonctionnariat, c'est-à-dire 70% des, des, des Arabes euh, travaillent dans, euh, à un rythme très très faible et très peu productif dans la fonction publique saoudienne avec des postes privilégiés. Et euh, il y a une petite partie euh, du pays qui travaille véritablement avec peu d'effets productifs. Et à part l'industrie du pétrole, il n'y a pas grand-chose. Et il suffit que le prix du pétrole baisse pour que la société révèle en fait ses manquements et sa, sa faiblesse euh, euh, intrinsèque, intrinsèque.
1: Alors d'ailleurs, à cet égard, pour illustrer c'est ce que je précisais tout à l'heure, c'est-à-dire à savoir cette passation de pouvoir entre les sionistes durs et euh, les euromondialistes globalistes. Et on a appris, enfin ce que certains savaient, mais on a révélé notamment sur le site via un texte de Youssef Indy, mais d'autres également, que le plan Vision 2030 de MBS, c'est-à-dire à savoir sa nouvelle stratégie, était diligenté par... Monseigneur Atali, Jacques Atali himself. Donc, euh, on peut interpréter ça, euh, si vous voulez, il y a une sorte de négociation, de deal qui est passé avec les, les autorités, euh, les autorités oligarchiques euh, globalistes. Et effectivement, je pense qu'elles ont, que et consort ont demandé, ont proposé à MBS, en, ils, ont, ils ont fait comprendre qu'effectivement, on pouvait prendre acte de la fin du pétrodollar, mais qu'en échange
0: de ça ou de ça... Euh, de bons on... procédés financiers, voilà. Qu'il s'agit d'un investissement monstrueux... À... Euh, à l'horizon 2050, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises, euh, de, de création d'une ville euh, voilà. à partir de rien. 2030,
1: 2050, ouais. et
0: effectivement, il y a des
1: investissements de Goldman Sachs, euh, etc. etc. Et, et en fait, on lui on proposait un deal, on lui dit on te propose ça, du cash, du cash. On a compris que le pétrodollar est cassé la gueule, mais reste dans notre giron, euh, effectivement, parce que la, la, comment dire, la stratégie à c'est quand même de garder le contrôle et de garder l'influence sur, ce, sur cette région. Donc, ils font miroiter aux jeunes MBS. En, en certainement en, en recherche de reconnaissance, ils lui ont fait miroiter euh, moult gains, mais euh, à quel prix voilà. À quel prix Et qu'est-ce que ça donnera Donc voilà la, la situation en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui ces derniers mois, c'était également commencé à se tourner de plus en plus vers la Russie avec l'achat de, S4, de S400, euh, et donc euh, les globalistes. Il y a quand même une
0: prudence hein, par rapport à toutes ces promesses. Donc ils, ils restent prudents. Ils, se, ils achètent des moyens de défense. Oui, oui bah, c'est normal, c'est normal. Donc
1: euh, l'Arabie saoudite est partagée entre son ancienne inféodation, la prochaine et effectivement les, les alternatives qu'on lui propose. Et En fait, c'est l'illustration du rapport de force actuel. C'est-à-dire les qui chutent, les euromondialistes qui tentent de reprendre la main et de le côté laxe euh, Poutine, euh, Poutine, Iran, Trump, pour certaines analyses, qui sont les miennes d'ailleurs. Voilà l'affaire le, le, Harry, ce qu'on pouvait en dire euh Monsieur
0: c'est en autre mot Dès qu'on touche à quelque chose au Proche-Orient, on arrive toujours à, à remonter à, ces, à ce grand jeu, euh, toujours, et c'est euh, un incroyable imbroglio quand même. Hein. Et je voulais juste dire que le, 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 le jeune roi euh, MBS, Ben Salman, a été traité, entre guillemets, je cite, de con ou de jeune con, euh, impétueux <rire> par des observateurs internationaux, et c'est d'ailleurs un peu son surnom, et à 30 ans, il n'a pas euh, l'envergure et la vision qu'avait son père. Ouais le roi salman et euh, il se peut qu'il soit très influençable et influencé actuellement par les forces dont vous avez parlé, les vents oligarchiques puissants euh, qui se servent de ce, de ce moment de faiblesse politique en Arabie Saoudite pour placer leurs pions. C'est possible, c'est possible. Alors un, un, dernier,
1: un dernier fait hein, pour illustrer euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, à savoir que l'Iran est quand même un gros obstacle hein, pour, euh, et pour les sionistes et pour les, euh, les euromondialistes, euh, puisque Ra euh, Ramenei a été qualifié par MBS de «
0: nouvel Hitler » du Moyen-Orient, voilà. Oui, alors je dois quand même rajouter que les euromondialistes sont pour faire des affaires aussi. Hein. Eux, euh, Ils sont un peu pour l'ouverture de toutes les frontières pour des raisons commerciales et euh, je pense qu'ils ne dérangeraient pas euh, d'avoir un, un Iran traité de grand Satan d'un côté et euh, qui, euh, qui leur achète beaucoup de matériel de l'autre.
1: Oui, oui, je suis tout à fait d'accord, je dis juste que c'est une, une stratégie d'influence. Mais que se passe-t-il chez Altis, Le géant du cap des téléphones et des médias a perdu 60% de sa valeur en bourse depuis le mois de juin, 43% en quelques jours seulement. Les marchés ne font plus confiance au patron Patrick Drahi. Après lui avoir beaucoup prêté d'argent, euh, la dette du groupe est de 50 milliards. Les explications de Magali Boissin, Christophe Hilary et Soigny Thiebaud. Une descente aux enfers sur les marchés. La valeur de l'entreprise divisée par deux en six mois c'est le scénario noir vécu par le groupe Altice, du milliardaire Patrick Drahi, entré en fanfare en bourse il y a 4 ans. Ces 15 derniers jours, l'action a dégringolé de 43%. Une sanction forte pour un empire bâti à la vitesse de l'éclair. Un géant des télécoms avec numérique câble, SFR, Virgin Mobile, mais aussi des médias, L'Express, Libération et BFM, présents aussi à l'étranger. Mais il a suffi de quelques mois et de mauvais résultats pour que le groupe s'enfonce dans le rouge. Deuxième sujet du jour. Alors, c'est horrible, c'est ignoble. J'ai presque envie de dire, c'est antisémite. Le groupe altis dégringole en bourse. Alors, altis c'est ce groupe de télécoms et médias qui appartient à notre ami le milliardaire franco-israélo-portugais Patrick Drahi. Alors Patrick Drahi, petit CV, donc franco-israélo-portugais, né au Maroc, domicilié en Suisse, ponte des médias, ponte de la presse, soutien proche d'Emmanuel Macron via euh, Bernard Mourad, si je me souviens bien, exact. qui est euh, l'ancien banquier, ancien conseiller de Drahi, qui est devenu euh, conseiller de Macron. Il était à Morgan Stanley, euh, la banque Morgan. Morgan ouais, ouais. exact. Euh, donc Altis euh, qu'on présente comme un consortium luxembourgeois, c'est en fait euh, bon, bah, une multinationale. Hein, euh, c'est une holding. Euh, voilà, une holding, vous nous en direz plus, monsieur Corias. Euh, Altis donc, euh, qui est le principal actionnaire de de SFR, de Virgin Mobile, de Portugal Télécom, de Société de Télécom, de télécom aux Pays-Bas, aux états unis De Hot euh, Télécom, je crois, en Israël. En Israël, euh, enfin, etc., etc. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dirige SFR, on dirige Libération, L'Express, BFM TV, RMC, euh, I24 News, etc., etc. Donc, Patrick Drahi a quand même la main euh, sur euh, l'information, l'information française. Et sur la téléphonie, très important. Les... Voilà. C'est important d'écouter les gens. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, euh, juste, je pose le contexte. Le 9 novembre, Michel Combes, le directeur général euh, d'Altis a démissionné une semaine après l'annonce de, des derniers résultats trimestriels euh, qui ont déclenché euh, la panique chez les investisseurs. Et effectivement, ça fait quand même plusieurs euh, mois, voire, euh, voire plusieurs années, que Altis se traîne une dette incroyable. Hein, et euh, ça commence. <rire> Mais une dette
0: explicable. Hein. Une en dette on... explicable que vous allez m'expliquer. Va... Oui,
1: on va y revenir. Une dette de 51 milliards d'euros, c'est ça Oui. Voilà. Euh, une dette euh, due à, il me semble-t-il, une frénésie d'acquisition à crédit hein, ces dernières années, euh, notamment des euh, groupes
0: de presse. Hein, voilà. Et puis surtout des, câblos, des gros câbleaux opérateurs et puis des, des grands téléphonistes des pays que vous avez cités. Oui. Alors, euh, Parce qu'un média ne coûte pas très cher. Libé a été acheté pour 14 millions. Enfin, il a été financé pour 14, euh, refinancer euh, ou recapitaliser à hauteur de 14 millions d'euros, c'est rien, c'est une, une bille, hein, euh, c'est une paille pour Drahi.
1: Alors, dix jours après euh, cette annonce de la démission euh, de Michel Combes, euh, euh, Patrick Drahi a précisé qu'il allait reprendre le groupe en main, etc. etc. Mais dix jours après, nouvelle chute euh, à la bourse. Donc, on en était carrément à 45% de chute au total en deux semaines. Et euh, dès la fin du mois de novembre, euh, des petits actionnaires ont porté plainte carrément hein, contre Patrick Drahi, pour, je cite, « diffusion d'informations fausses ou trompeuses ». Donc, Monsieur Corias, l'Empire Altis se casse la gueule, se casse-t-il
0: la gueule Et euh, quelle va être la suite pour l'information française, quand même Alors, oui et non. L'Empire Drahi n'est pas n'est pas en train de s'effondrer, comme on l'avait vu avec, euh, il y a une quinzaine d'années, ou une douzaine d'années, l'affaire Vivendi Universal avec Jean-Marie Messier, même si c'est à peu près la même chose. Hein.
1: Mais Drahi a racheté Vivendi d'ailleurs, non oui,
0: oui, alors y a, y a eu, disons, il a décroché SFR, hein, qui faisait partie euh, du portefeuille euh, Vivendi, si je ne dis pas de bêtises. Hein, les économistes nous enverront des, des pavés, si on dit des bêtises. Le groupe Altis est basé sur des actifs solides, c'est-à-dire que SFR, c'est quand même 28 millions d'abonnés. Il, mm -hmm. il, il y a de la téléphonie, euh, il y a de l'Internet, etc. Euh, ils ont racheté les, les droits de diffusion de la First League Britannique. Donc, on, on a quelque chose là de solide, avec un, un vrai portefeuille d'abonnés, un peu comme Jean-Marie Messier l'avait fait avec Canal+, parce que ça permet de vendre des choses aux gens, de les toucher directement, etc. Et donc, il y a effectivement une chute de l'action, euh, qui a perdu la moitié de sa valeur euh, d'Altice, mais il reste des actifs, comme on dit, très puissants. Et pour le coup, on peut se demander s'il n'y a pas eu une, un jeu de, de grands capitalistes qui ont joué à la baisse le groupe Altice. Uh -huh. Voilà. Euh, mais euh, Drahi avait assez d'argent pour racheter, je crois, il a racheté 33% des, des titres en baisse. Enfin bref, bon, il y a eu un jeu de rachat d'actions interne euh, autorisé visiblement. Et euh, par contre, euh, ce qui se passe, je, je vais revenir rapidement sur la façon... Parce que quand on dit endettement de 51 milliards, on dit « mais c'est fou, ce mec est pauvre de 51 milliards ». Non. <rire> en réalité, il a des gros investisseurs derrière, il y a des, des hedge funds américains, il y a même le groupe Carlyle dedans, je crois, qui a mis de l'argent. Hein. Le
1: groupe Carlyle qui était lié à la famille Bush, hein, c'est ça Oui, alors
0: voilà, après vous, vous tapez Carlyle, C-A-R-L-Y-L-E, et là vous tirez tout, vous arrivez au 11 septembre et même avant, etc. Bon. C'est simple ce que fait euh, Drahi. Il a d'abord fondé son succès sur les, le câble, sur les câbles opérateurs. Il en a racheté, il a commencé par une petite boîte, etc. Bon, je pourrais revenir. Mais quand une boîte l'intéresse, il la rachète, Alors, si possible au plus bas prix, hein, ce n'est pas un poète. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait Il envoie son tueur de coups, dont je parlerai aussi, qui dégraisse, qui vire des gens et qui garde le noyau minimale de la société pour qu'elle dégage du gros cash-flow par rapport à son prix de départ. Et ensuite, la valorisation ou la revalorisation de cette société dans l'esprit euh, du marché, des investisseurs, des banquiers, lui permet de s'endetter à hauteur du, de ce capital un peu imaginaire qu'il a créé, c'est-à-dire la revalorisation de la société. Voilà, donc il l'a rendu euh, plus euh, rentable, euh, son résultat euh, net est supérieur, etc. Et du coup, les banques lui prêtent à la mesure de ce que lui a euh, dégraissé en coût.
1: Ce Correa, qui fait qu'ils
0: le suivent et qu'ils l'adorent. Monsieur Correa, c'est de la spéculation. <rire> <rire> non, mais il y en a qui disent que c'est un génie mathématique. Il a fait Polytechnique, je le rappelle. Hein, ce n'est pas un couillon venu de, du fin fond de. Et il a il a réussi ce tour de force de se mettre les banquiers dans la poche, d'arriver à une époque où les taux d'intérêt sont très bas, donc on peut emprunter. Et, euh, et il sait négocier et renégocier sa dette. Il a emprunté, mettons, à 7% à une banque, il renégocie à 6, voire à 5. Donc lui et son petit groupe, son petit think tank de, de, de banquiers commerciaux, etc., renégocient en permanence la dette, et pour eux, la dette, c'est pas grave. Par contre, par contre, il faut que les sociétés qu'il a rachetées mmh. produisent du résultat. Et ce n'est pas le cas avec, avec SFR actuellement. Et c'est ce qui fait qu'il y a un affaiblissement.
1: Mais alors, est-ce que c'est une bonne stratégie euh, de racheter des les médias alors, Alors, en basse,
0: lui, chute. lui, sa stratégie depuis toujours, depuis 20 ans qu'il s'intéresse au câble, parce qu'il a vu un jour que les... Je crois que dans les 100 entreprises américaines, il y en avait une dizaine euh, qui étaient basées sur le, le câble, les câbles opérateurs. Donc, il s'est dit, je veux devenir millionnaire en travaillant dans le câble. Et au début des années 90, lui, qui a fait télécom quand même, qui connaissait le, le milieu, il a commencé par une petite société. Il a racheté au fur et à mesure, à partir du sud de la France, les petits opérateurs qui n'arrivaient plus à travaillé, parce que c'était très compliqué le câble en France, c'était une myriade de sociétés pas assez grandes pour être nationales, mais qui étaient donc régionales, et lui, il a été grignoter tout ça peu à peu. Et les gens, enfin, les, les, les propriétaires ou les PDG de sociétés se débarrassaient volontiers euh, de leur boîte. Pourquoi Parce qu'ils disaient, bon, il n'y a pas d'avenir dans le câble, il euh, y a la, la fibre optique qui va arriver, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec le câble Puis le câble, c'est les HLM, les gens ont pas d'argent, bon, euh... mais en même temps, il y avait du marché captif. Et lui, il a senti avant tout le monde, mmh. que ça pouvait être porteur. Et effectivement, ça l'est devenu, à partir du moment où il est devenu le numéro un, Il a le monopole du câble en France. Il a racheté nous euh, il est passé par Numéricable, Numéricable qui lui a permis de racheter SFR, etc. Et aujourd'hui, il tient quand même, il est à l'égal de Orange. Mmh. Et Orange, c'est quand même ex-France Télécom, c'est-à-dire, c'est la plus grosse boîte de téléphonie d'Internet française. Et euh, il pèse très lourd, en fait, Drahi. Très, très lourd. Et euh, aujourd'hui, le, la, la téléphonie, le câble, l'Internet, c'est ce qu'on appelle une industrie stratégique. Mmh. Et c'est pour ça que Montebourg, en 2014, s'était opposé à ce que Numéricable rachète SFR, parce que pour lui... Un citoyen non français, parce qu'il avait, il avait, euh, il, euh, euh, il n'était plus citoyen français. Hein, il était devenu citoyen israélien, enfin portugais israélien. Euh, Montebourg s'était opposé à ce rachat en disant que Drahi n'était pas un citoyen national et que donc il n'allait pas jouer dans le sens national, euh, dans le sens des intérêts nationaux avec SFR. Voilà. Donc voilà, j'essaie de, de donner un peu des, des indications dans tous les sens parce que c'est en fait, Drahi, c'est un dossier à la fois politique, à la fois économique, à la fois stratégique. Et, euh, et on est là avec un, un mania international qui a, des, euh, qui a une, euh, voilà, une, une, une emprise qui, qui part de la Suisse, comme vous l'avez dit, du Portugal à l'Israël jusqu'aux euh, jusqu États-Unis. Et la France il est plongé au cœur de ces pays et représente une puissance réelle euh, dans les médias. Alors, et voilà. s'achète de l'influence en achetant Libération, L'Express, etc. Voilà. RMC, BFM TV.
1: Alors, est-ce que le fait de racheter euh, Libération, L'Express, etc., etc. est-ce que c'est justement pour euh, se préserver en, en termes
0: populaires Alors, il y, y, y a deux à trois buts. Un, quand Xavier Niel, par exemple, de l'autre côté, du côté de Free, parce que les deux ne s'entendent pas vraiment, évidemment, ils sont en frontal, rachètent le monde, c'est pour s'acheter de l'influence et de la protection. Parce que le monde fait les réputations, le monde donne l'absolution, etc. Euh, évidemment, le Xavier Niel n'est pas attaqué dans le monde. Et comme il y a peu de journaux qui veulent aller contre le monde, donc il s'est acheté une espèce de bouclier. Mais euh, Dryé fait pareil avec l'Express, effectivement, avec l'Ibé. On sait que l'Ibé est très peu lu, n'est plus acheté, c'est un journal en déficit, mais qui est encore cité par tous euh, les euh, responsables des revues de presse en radio. Donc, mmh. il a une influence qui est supérieure à sa réalité économique. Et donc, en achetant ces journaux ou ses médias ou ses radios pour pas grand-chose, il s'achète de l'influence, de la protection, et surtout, euh, c'est un relais vers des clients potentiels.
1: Donc, malgré les apparences, Patrick Drahi ne fait pas des achats compulsifs, hein, il ne joue pas avec l'argent et avec la dette, euh, il n'est pas forcément dans une, forcément il une prend dynamique un spirale. Il, un ouais.
0: il prend un risque, parce que si SFR ne se sort pas de la complication actuelle, là, ça peut vraiment impacter le, le groupe Altice. Et... Euh, et sinon, c'est un calculateur. C'est un calculateur et un joueur. C'est un grand mathématicien, je dirais économique ou commercial, et qui a l'esprit du jeu, qui va très vite, et, et qui a une méthode simple. Hein, c'est d'acheter à très bas prix, de et revendre. revendre et de revendre, et puis, euh, puis d'avoir toujours la confiance des banquiers. Les banquiers l'admirent. Hein, c'est une star pour les banquiers. C'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter et pour vendre. Et pourtant, lui, n'a rien créé. Il n'a rien ouais. créé. Mmh. Bah, il, a, il, a, il a créé de l'argent... C'est un intermédiaire intelligent, brillant, etc. Mais ce n'est pas Dassault qui a fait des avions, ce n'est pas Renault qui a fait des voitures. Et euh, voilà, ce pas un capitaine d'industrie. Donc, c'est vraiment un empire spéculatif. Quoi. Oui, euh, c'est un empire spéculatif basé sur des lits matériels, mais avec une, une puissance d'influence qui n'est pas du tout négligeable. Très, très, très emblématique. C'est emblématique. Je ne sais pas, vous voulez en venir avec ce mot emblématique, mais oui, Drahi est un citoyen international, un citoyen italien qui, euh, qui vit dans la, euh, en partie dans la tour Rothschild, je crois, à Tel Aviv, si je ne dis pas d'Annery, qui a euh, euh, ce, sa, son staff directionnel euh, à Genève qui a une cinquantaine ou une quarantaine d'employés là-bas qui gèrent le ouais. groupe à distance ouais, ouais, et qui vont ça. dans les filiales un peu comme des moineaux vont dans plusieurs nids, c'est-à-dire qu'en fait il a une direction centrale et tout fonctionne en synergie, donc il a même réduit les staffs directionnels.
1: Alors pour clôturer ce dossier, qu'est-ce que ça augure d'après vous, la plainte, la chute en bourse, etc. Qu'est-ce qui va se passer pour Altice
0: Alors là, moi je, je ne suis pas devin, il y a des économ économistes beaucoup plus brillants qui pourront répondre, mais, mais aujourd'hui euh, il a. ce qui est étonnant, c'est qu'il est... Je rappelle quand même, c'est qu'en 2014, après que Montebourg ait voulu empêcher la reprise de... ou le rachat de SFR par Numericable, qui était dix fois plus gros, hein. comme on dit, c'est le petit poisson qui mange le requin, après, il a été remplacé à l'économie. Montebourg a été remplacé quand même par euh, M. Macron, le jeune Macron, qui lui a autorisé l'opération, euh, et euh, cette opération a été autorisée, et, et on a bien vu que Libération, RMC, BFM TV, L'Express, ont fait de Macron une star avant qu'il soit président, et donc toutes les couvertures le prouvent. Ça veut dire que là, l'influence n'a... Le, le, le... Pas la trahison nationale, je n'irai pas jusque-là, mais le fait que SFR atterrisse dans des mains non-nationales a eu un, je dirais, un, un effet bénéfique pour le jeune Macron. C'est bien de le rappeler, c'est très bien. Et voilà
1: <rire> En Allemagne, le parti populiste AFD demande la démission d'Angela Merkel. Il accuse la chancelière d'avoir perdu le contrôle dans la crise migratoire alors que le pays s'attend à accueillir un million de migrants et réfugiés en 2015. Frauke Petri, la patronne du parti, a lancé à ses troupes réunies au congrès à Hanovre qu'Angela Merkel devait partir car elle est selon elle incapable de régler la crise actuelle qui est une crise démocratique, beaucoup plus profonde que la crise de l'euro, la crise de l'Union européenne et aussi la crise migratoire réunie. Créant en 2013 sur une ligne initialement anti-euro, Alternative pour l'Allemagne a subi un brutal déclin avant de connaître une récente embellie dans les sondages à la faveur des inquiétudes suscitées en Allemagne par l'affût de migrants. Selon une enquête récente, l'AFD totaliserait 10,5% des voix, ce qui en ferait le troisième parti politique d'Allemagne. Alors, troisième sujet du jour, la crise en Allemagne, la politique migratoire aura-t-elle raison de Angela Merkel Alors, c'est vrai que la politique migratoire en Allemagne, c'est un sujet déjà en soi, hein, puisque depuis 2015, un million et demi de migrants ont été, en gros, hein, ont été accueillis. Euh, en Allemagne pour la modique somme de 20 milliards d'euros hein, déboursés pour les accueillir, euh, les éduquer, etc., etc. Le 19 novembre euh, a marqué un échec pour Angela Merkel, un échec d'unification, de, de créer une coalition entre son parti, le CDU, et euh, les écologistes et les euh, libéraux. Euh, parce qu'effectivement, Merkel cherche à former donc, un nouveau gouvernement, une coalition pour lutter contre la montée des partis populistes, euh, tels l'AFD. Et pour reconduire son, son pouvoir, euh, il semblerait que ça échoue malgré de nombreuses négociations et le CDU, le parti d'Angela dans, dans Merkel, se retrouve euh, bien seul après avoir été lâché notamment par le parti social-démocrate, le SPD, qui ne veut plus de ce qu'on appelle la cohabitation parce qu'il en a trop souffert. Et, euh, et le problème, c'est qu'ils ne veulent pas laisser l'opposition à l'AFD,
0: notamment. Donc, on se retrouve avec une multiplicité de partis. AFD Alternative für Deutschland. Voilà, l'alternative et euh, il semble bien que la question
1: migratoire soit euh, le ou l'un des nœuds euh, du problème euh, puisque c'est notamment ce qui explique que les, les écolos et les libéraux ne, ne veulent plus faire de compromis avec le CDU. Et euh, qu'est-ce que qu'elle va être la suite pour Angela Merkel C'est-à-dire que est-ce qu'on va avoir de nouvelles élections avancées en 2018 Je rappelle que Angela Merkel est au pouvoir depuis 2005.
0: Elle fait, oui, même... fait partie de ses grands dirigeants, comme Poutine, qui sont là depuis plus de plus dix de ans. Malgré des scores de plus
1: en plus faibles hein, au fil des années, mais euh, elle est toujours là. Donc elle est lâchée aussi en interne par les, les conservateurs du, du CDU, hein, qui se tournent de plus en plus effectivement vers les, les populistes. Et la chancelière semble donc dans une impasse. Est-ce que c'est la fin de l'ère Merkel
0: C'est une question on dirait qu'il y a une recomposition là aussi d'une une tectonique nouvelle des, des plaques politiques en Allemagne, comme il y a eu en France en, en 2017, hein, qui s'est fait de, de manière euh, très rapide, très efficace, avec des éliminations de partis comme le PS, qui est quand même un, un, merde, un parti qui a 100 ans, quoi, mm -hmm. et là qui, qui est réduit à rien du tout. Et en Allemagne, il semble qu'il euh, y ait une, une tension, mais quand je dis tension, c'est-à-dire un désir d'aller vers, entre la, la CDU, c'est-à-dire les chrétiens démocrates, mais les conservateurs et, euh, et la, la droite et la droite dure allemande en partie de l'AFD parce que l'AFD en fait a deux tendances hein, une tendance très dure anti-tout, et une tendance, allons vers la droite, un peu comme OFN. FN.
1: Oui, bah, c'est vrai qu'on peut faire un parallèle, euh, les Républicains, anciennement UMP et Front National. Absolument. Euh, et en plus, euh, il n'y a pas vraiment de, de successeurs hein, euh, pour, euh, pour ces, ces partis, ces tendances. Alors, quelle va être euh, la répercussion, euh, notamment au point de vue international, puisque le couple franco-allemand, le fameux couple franco-allemand va pâtir de cette défection d'Angela Merkel si jamais elle n'assurait pas sa, sa descendance et son pouvoir. Et Macron va peut-être se retrouver tout seul. Oui, mais il a, ça fait partie des rêves de Macron de oui. devenir
0: le numéro un européen. Oui,
1: oui c'est-à-dire que c'est à double tranchant. C'est-à-dire que d'un côté, il va devoir gérer et porter tout seul sur ses épaules ce que je nommais tout à l'heure l'euro-mondialisme. Oui, il en, il en est franchement le, le candidat idéal. Voilà, donc c'est ce que j'appelle l'émissaire de l'Union européenne. Mais en même temps, c'est vrai que ça le mettrait en lumière. Et il ne serait pas contre cette, ce, ce statut de, de
0: héros. Pour attirer Macron, il faut, faut mettre de la lumière, c'est tout. Et hop, il va courir.
1: Alors, plus profondément, en Allemagne, c'est vrai qu'il y a des d'autres problématiques, c'est-à-dire que l'Allemagne réunifiée, hein, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, ça apparaît de plus en plus comme effectivement un mythe. C'est vrai
0: que c'est a... une grève complexe oui. d'un point de vue social.
1: Parce qu'apparemment, l'Allemagne de l'Est est quand même, euh, au point de vue social justement, euh, je ne dirais pas à l'abandon, mais l'équilibre n'est pas forcément établi.
0: Disons qu'ils ont eu accès à, au grand train de vie euh, ouest-allemand, mais leur industrie a été totalement ratiboisée. Et ce sont des patrons euh, ouest-allemands qui sont venus mettre leur, la main sur ce qui était encore utilisable pour eux euh, capitalistiquement, de l'Allemagne de l'Est. Donc, pour certains, c'est une colonisation de l'intérieur.
1: Alors, l'Allemagne réunifiée est certainement un mythe. Le fameux miracle allemand, hein, en termes économiques, en, <rire>
0: avec l'euro, est en
1: train de, de s'effondrer aussi. donc C'est également un mythe. Et puis, il euh, y a quand même une question identitaire euh, profonde en Allemagne. Il hein, y a des troubles à ce niveau-là. Et euh, bah, ça commence à péter, voilà, en Allemagne. Mais rebondissement le 28 novembre. Euh, nouveau rebondissement dans l'affaire Merkel. L'Union européenne, vous, vous en rappelez, Monsieur Coriès, a renouvelé pour 5 ans la licence d'exploitation du glyphosate. Et pourquoi je vous parle de ça Puisque euh, c'est le vote allemand qui a fait basculer soi-disant, hein, euh, le choix de, de l'Union Européenne. Et euh, Merkel s'est saisie de cette affaire pour critiquer euh, son ministre de l'Agriculture qui a voté euh, en faveur de cette licence, du, du renouvellement de cette licence d'exploitation du glyphosate. Et Merkel a, a considéré que c'était une trahison puisqu'elle s'était, euh, comment dire, elle s'était positionnée contre. Et elle voulait se mettre,
0: en fait, politiquement, les écolos dans la poche. Oui, voilà. Voulait... Ben oui, puisqu'elle
1: puisqu elle cherche à créer une coalition avec les écolos, donc elle voulait faire ça. Et puis, en plus, c'est vrai que c'est un caractère
0: extrêmement impopulaire, cette, cette mesure, ce renouvellement de la licence du glyphosate. Qui montre bien que le, la démocratie ne Pèse pas lourd devant les multinationales. En l'occurrence Monsanto.
1: Alors là, donc c'était le coup de grâce pour Angela Merkel. Hein. Tout espoir de coalition euh, s'effondrait euh, vraiment. Euh, et euh, mais effectivement, j'ai relevé que tout début décembre, euh, ce que les euromondialistes n'avaient peut-être pas dit leur dernier mot, car contre toute attente, le président allemand a demandé à Martin Schulz. Du, euh, du SPD euh, de, euh, de négocier avec Emmanuel Merkel... Ah, Qu'est-ce que je dis <rire> De négocier avec Angela Merkel euh, parce que c'est vrai qu'il faut éviter
0: de toutes les manières le populisme et de laisser la place à l'AFD. Je rappelle que Martin Schulz est un peu le grand euh, financier, banquier de, de l'Union Européenne. C'est lui qui tient les rênes euh, de... De, de la banque allemande il représente le capitalisme allemand dans toute sa splendeur et puis il est totalement décomplexé.
1: Donc euh, pour résumer, alors que tout euh, concorde et converge vers la chute euh, d'Angela Merkel, peut-être que les euromondialistes un petit peu effrayés par ce qui se passe vont quand même la sauver, puisque euh, Martin Schulz a accepté de négocier avec Merkel au dernier moment mais selon sous certaines conditions. Euh, donc, il participerait à la coalition, mais il, il a précisé, il a demandé que Merkel soit encore plus libérale sur la question de l'immigration. Et euh, il a demandé un nouveau traité européen de, pour réformer, encore une fois, l'Union européenne et aller vers ce qu'on appelle les États-Unis d'Europe. Voilà, Donc, un nouveau traité de mettre en branle, un nouveau traité constitutionnel dans les années à venir.
0: Voilà, voilà. Les États-Unis d'Europe, c'est l'Europe pour les États-Unis. Ça peut se résumer à ça.
1: Donc l'affaire Merkel, intéressante pour la suite
0: de ce qui va se passer en, en Europe. Voilà. Et je pense que ce qui passionne les Français, plus que la politique intérieure allemande, qui est intéressante d'ailleurs, c'est quand même ce, ce, ce basculement, non pas vers la droite, mais vers le populisme ou vers le nationalisme allemand, qui a évidemment un... un qui, euh, qui, qui, a, qui subit depuis, on ne sait pourquoi, depuis 75 ans, un, un interdit surpuissant N'empêche que... Alors, en France, il est en train de lâcher, on le voit, hein, 11 millions de voix pour Marine Le Pen au second tour le, le 7 mai 2017. Mais en Allemagne, de toute façon, ça en prend le chemin aussi. Et là, et là je ne suis pas en train de faire le devin à deux balles ou à deux Deutsche Mark ou à deux euros. Mais l'injection de millions de migrants en Allemagne, dans un pays aussi près de ses traditions, aussi fier de son passé, quoi qu'il arrive, ne peut pas rester impuni d'un point de vue politique. Et, euh, et il, je, je pense qu'à l'avenir, les élections vont faire monter l'AFD euh, de manière inexorable et, euh, et absolument logique. Donc ensuite, est-ce qu'une Merkel pourra rester à la tête de ce pays Ce n'est pas sûr, mais une recomposition est en train de se faire là aussi. Et à mon avis, les, les Allemands, les jeunes générations en Allemagne vont, euh, vont balancer le, le complexe hitlérien euh, par la fenêtre ou à la poubelle assez rapidement. Et je pense que ça va faire changer des choses très vite en Allemagne. – Bravo. – L'hommage de la République reste sobre. Une minute de silence, un dépôt de gerbe devant une plaque à l'entrée du Stade de France, sans discours, un nom simplement scandé, celui de la première victime des attentats du 13 novembre 2015. Emmanuel Macron, lors de cette journée d'hommage, suit chronologiquement le déroulé des attentats. Ce 13 novembre 2015, le Carillon et le Petit Cambodge sont les premiers cafés parisiens attaqués par les terroristes. Même moment d'émotion au théâtre du Bataclan, où 90 personnes ont perdu la vie.
1: Quatrième sujet euh, du mois de novembre 2017. Nous avons fêté le 13 novembre les deux ans. Du Bataclan, et eh oui, les deux ans du Bataclan. Et pourquoi on revient sur ce, sur cette, ce triste anniversaire Ce n'est pas forcément pour commémorer, mais c'est pour préciser qu'il y a toujours un décalage entre la version officielle et celle des témoins. Et euh, M. Corias, vous avez publié un très bon article qui s'intitulait « les tueurs, Des tueurs organisés dans la fosse, mais désorganisés à l'étage ». Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce, le Bataclan deux ans après
0: alors, il n'y a pas d'éléments nouveaux, hein, sinon on l'aurait su tous. Le, on a l'impression, deux ans après ce drame, que euh, l'enquête euh, est terminée, qu'elle a été euh, non pas enterrée, parce qu'il n'y euh, a pas eu euh, d'étouffement euh, d'enquête, mais que euh, tout le monde se satisfait. Quand je dis tout le monde, je ne parle pas de, des familles des victimes, évidemment. Hein. Je rappelle 130 morts, 495 blessés, donc ça fait des centaines, voire des milliers de personnes atteintes dans leur chair, leur cœur, leur âme. Mais euh, il y a une... Euh, une, une, un consensus médiatique et politique sur le fait que euh, l'affaire est réglée. C'est-à-dire que, en gros, c'est ce qui se passe avec ce nouveau terrorisme. Les exécutants sont les commanditaires. Et une fois que les exécutants, comme Koulibaly, comme Kouachi, comme Mera, dans le désordre, évidemment, puisque Mera, c'est 2012, Koulibaly-Kwashi, c'est début 2015, janvier, et puis les huit, donc sept morts euh, des commandos des terrasses, euh, du Stade de France et du Bataclan du 13 novembre euh, 2015, euh, ont été euh, abattus. Donc, on considère que les commanditaires étant les exécutants, eh bien, l'affaire est close. Or, on se rend compte quand on gratte un peu, et ça, c'est à la portée de n'importe qui, euh, pas besoin d'être journaliste, euh, ni même complotiste, hein, je le rappelle, quand on a publié ce papier, ce ne sont que des faits avérés et surtout officiels, c'est-à-dire des témoignages qui n'ont pas été euh, euh, rendus inadéquats par les associations de victimes. Je rappelle qu'il y a des gens qui ont essayé de se faire passer pour des victimes. Très vite, ils ont été, euh, ils ont été euh, dévoilés et ils ont même pris de la prison ferme, hein, je crois six mois de prison ferme, etc. Or, un témoin euh, qui est sur Internet, qui a été pris en otage pendant, euh, il a écrit 140 minutes euh, par les deux derniers euh, tueurs euh, du Bataclan, qui étaient trois, voire quatre, on y reviendra, eh bien, a raconté que euh, le... enfin, son témoignage qui est passé en vidéo n'a pas été euh, contré. Par contre, il entre en conflit euh, sur plusieurs points avec les versions officielles, qui sont celles euh, du rapport parlementaire, je le rappelle, de Fenech et Pietrasanta, le député euh, LR et le député euh, PS, qui ont pour l'Assemblée nationale, euh, et donc pour la nation officiellement, euh, fait une enquête très longue avec un rapport bon, de 340 pages. Et il y a aussi les dépositions, ou en tous les cas, les interventions médiatiques des grands flics, hein, ce que j'appelle les, 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 les boss du RAID et de la euh, BRI. Hein, Jean-Marc Fauverg pour le RAID et je crois Christophe Molmy pour la, la BRI, qui, eux, ont envoyé leurs équipes ce soir-là et qui ont réussi à venir à bout des, euh, des assaillants ou des assassins. Euh, le témoignage tout simple qui n'a pas été... Euh, euh, remis en cause d'un des témoins, et il y en a d'autres, euh, a dit qu'effectivement, euh, en haut, il avait affaire à des gens qui étaient désorganisés, qui ne savaient pas où ils allaient, euh, qui essayaient d'obtenir des numéros pour négocier, ils ne savaient pas avec qui, ni les télévisions, ni les, ni les politiques, ça, rien n'était clair, ils n'avaient aucun plan. Et c'était ces gens-là qui, euh, auparavant, après 21h40 ou 41, ont commencé à tirer dans la fosse en bas. Et à ce propos, il y a deux autres témoignages qui viennent aussi affaiblir la version officielle avalée par tous. C'est que euh, des tueurs ultra sereins organisés et non pas désorganisés et affolés ont mitraillé dans la foule et sur les terrasses avant, vers 21h30. Euh, et donc, on se demande qu'est-ce qui se passe entre les deux Il y a un gros hiatus Ou alors Soit il y a deux équipes, soit il y a des éléments qui ont été euh, infiltrés et exfiltrés, tout en laissant les euh, djihadistes, islamistes euh, qui venaient des terrains euh, Irako-Syriens, etc., et venus de Belgique en, en voiture de location, et qui ont été laissés là, à l'abandon, avec des euh, ceintures de bombes qui n'ont fait péter que, qui n'ont pas tué d'otages, ni dans la rue, ni dans la dernière salle à l'étage au Bataclan, ni même au Stade de France, à part un malheureux, malheureux mort. Donc, toutes ces ceintures de bombes n'ont rien fait. Or, visiblement, eux étaient là avec ces ceintures pour se faire exploser dans les foules, ce qui n'a pas été le cas. Même les otages ont été libérés. Les 15-20 otages qui étaient dans la dernière pièce à l'étage du Bataclan ont été euh, à minuit 18 libérés par un assaut d'une colonne de la BRI. Voilà. Donc, on a dans la fosse euh, un, un survivant qui a attesté qu'il a vu un, un homme en tenue euh, militaire, évidemment, mais grand, blond, aux yeux clairs, mitraillé avec un professionnalisme et un sang-froid euh, inimaginable. Les gens... C'est avec... pas moi. Non, mais avec, le, voilà, avec son arme de guerre, avec son arme automatique à la hanche, comme un professionnel. Mais oh, ce n'étaient plus des professionnels, c'était des gens qui n'avaient aucun plan aucune stratégie, et ils ont peut-être, et même sûrement, mitraillé en bas, mais après, ils ont été... C'est comme s'ils avaient été abandonnés par une équipe. Voilà. Et moi, je voulais revenir juste, parce que ça, on le sait, on l'a mis sur le site, et beaucoup de gens en ont parlé, je voulais revenir juste sur le concept de double équipe. Et bien, ce concept de double équipe, on le retrouve dans pas mal d'opérations de renseignement. Alors, la, la question a été posée pour l'affaire Mera, où euh, une femme, un témoin, a vu là aussi un militaire venir abattre un autre militaire, militaire français, euh, musulman, euh, lorsqu'il tirait de l'argent, je crois, avec sa carte bleue, etc. Euh, elle a vu aussi un, un, un tueur musclé, rablé, euh, un militaire avec un regard absolument fixe et très dur, ce n'est pas les jeunes euh, djihadistes euh, à moitié déglingués du Bataclan. Et il y a eu aussi euh, le cas dans, euh, au, le 13 novembre au soir avec le commando des terrasses où on, des gens ont vu sortir euh, des personnes en tenue militaire qui n'étaient pas du tout les, les espèces de gringalets qui étaient au Bataclan euh, avec les cheveux longs, etc. Et C'était des militaires voilà, euh, armés, euh, musclés, euh, rabelés, et on n'est pas du tout dans la, dans la même... Euh, euh, voilà, il y a des témoignages qui s'entrechoquent. Et du coup, sur ce concept de, de double équipe, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en renseignement Moi, je suis remonté jusqu'à l'affaire du Rainbow Warrior, euh, qui a été coulé par une équipe française. Là aussi, il y a eu une double équipe, apparemment. Il y a eu deux agents français qui ont été amenés euh, dans le port néo-zélandais, et ensuite, il y a une équipe de nageurs de combat qui est passée, etc. Si bien que les deux premiers euh, qui ont été euh, chopés par la patrouille, c'est-à-dire par les policiers Néo-zélandais et ensuite récupérés par les Français n'étaient pas en réalité les, les exécutants. C'est une autre équipe de nageurs de combat. Que... Voilà. Donc la, la, la double équipe, ça existe. C'est quelque chose qui est récurrent dans les opérations spéciales, dans les opérations homo, c'est-à-dire homicides, ou dans le service action. Et puis il euh, euh, y a aussi autre chose. Il y a ce qu'on appelle la poussette. La poussette en renseignement, c'est quoi C'est quand un service pousse un autre service à commettre quelque chose qui euh, euh, renvoie l'intérêt vers le, le service qui pousse et pas l'autre. Et l'autre se trouve piégé. voilà Donc les services se font des poussettes en permanence. Il faut savoir que les services travaillent, par exemple les services occidentaux, euh, français, américains, israéliens, allemands, travaillent ensemble, mais parfois ils travaillent les uns contre les autres. On l'a vu avec les services allemands euh, qui ont joué la déstabilisation de la Yougoslavie en 1992 euh, en s'appuyant sur les Croates, etc. Donc euh, les Français, eux, étaient... Plus tout pro serbes à l'époque, même s'ils les ont lâchés par ailleurs. Euh, Mitterrand les a lâchés sous l'influence de BHL, entre autres, etc. Donc, les services peuvent être euh, en, en conflit les uns avec les autres, parfois travailler ensemble. Et donc, des poussettes sont possibles, des opérations à, à double équipe sont possibles, avec une équipe de professionnels qui se retirent avec exfiltration précise, alors que l'autre reste sur place. Et on l'a vu, par exemple, avec les frères Kouachi. Alors... Déjà, on se demande comment ils ont réussi à, le, le 7 janvier, enfin, après l'opération de Charlie Hebdo, à traverser Paris avec leur voiture de location. Bref, mais bon, en tous les cas, euh, ce sont bien eux qui ont abattu les gens à Charlie, mais on se pose toujours des questions sur l'organisation de toute cette opération. Euh, Est-ce qu'eux étaient capables de, de faire ça tout seuls pas... Mais pour l'histoire, pour il restera que les commanditaires ont été abattus, et pour, les pour Mera et pour euh, Kouachi Koulibaly, les commanditaires ont été abattus par un drone américain, euh, je crois en Afrique, et puis au Yémen. Voilà, donc on se retrouve avec des opérations qui se referment sur elles-mêmes, et il euh, n'y a pas de logique dans tout ça, puisqu'il n'y a pas de revendication. Il y a même des hommes politiques qui ont dit euh, le soir même on ne comprend pas. Pas de revendication, rien, à part quelques phrases lancées euh, dans, au Bataclan, comme euh, « nous vous tuons parce que pour la vous avez voté François Hollande, et c'est François Hollande qui nous tue en Syrie ». Voilà, donc ça fait un peu maigre. Ce n'est pas une revendication. Une revendication, c'est libérer nos camarades. C'est comme la bande à Bader, libérer... Euh, tel soldat de l'armée de libération de la route Fraction, armée fractionne, euh, qui est dans les geôles de tel ou tel pays, etc. Là, il n'y a rien de tout ça. C'est une opération qui s'ouvre et se referme avec ses mystères. Et on reste avec nos 130 morts, nos 495 blessés. Et euh, je ne parle même pas ensuite de l'attentat de Nice. voilà donc euh, Et tout le monde semble se satisfaire. Et c'est pour ça que je, on, je pense qu'on a voulu sur le site revenir euh, sur, cette, euh, sur cette opération qui ne peut pas se refermer comme ça, car elle a des, sûrement des prolongements. On parlait tout à l'heure du Proche-Orient. On, on, on parle de Saïd Hariri, on, tire, on, on arrive on, sur tout le reste, sur la géopolitique, etc. Et là, je pense que euh, l'opération du Bataclan est liée à, à de la géopolitique. Ce n'est pas juste quelques djihadistes venus euh, avec des migrants euh, du, des champs syriens, euh, passés par la Belgique, qui ont réussi à faire cette opération de guerre en plein Paris. Je rappelle qu'il y a 60 000 policiers à Paris ou forces de l'ordre. Je rappelle que la BRI peut envoyer leur aide, peuvent envoyer le GIGN, peuvent envoyer des hommes en moins de 30 minutes avec des armes de guerre sur place. Donc, c'est une opération de guerre qui n'est pas au niveau de ceux qui étaient là ce soir. En tout cas, pas seulement eux. Alors,
1: merci pour ce salutaire et magistral retour sur cette question, dont effectivement les, la plupart des médias n'ont pas forcément donné écho à, cette,
0: à quelconque version que ce soit. En non, fait. Disons qu'il reste sur l'émotionnel, mais pas sur le, 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 le politique.
1: Alors, je D'ailleurs, vous parliez d'implications im, géopolitiques et d'opérations euh, diligentées, peut-être. Je rappelle que le concert organisé ce soir-là euh, l'était par un, le fils d'un milicien de l'Irgun. Si je ne m'abuse, je ne me souviens plus son nom. Mais euh, voilà, quelqu'un qui est effectivement en lien plus ou moins direct ou indirect avec euh, comment dire, des, une certaine maîtrise.
0: Alors oui, mais alors ça, j'ai pas voulu en parler. Pourquoi Parce que là, là, on est bien sûr, il y a un lien, ça a été avéré. Mais après, ça reste de l'hypothèse ou de la supputation, bien Mais c'est oui. une possibilité. Par contre, les témoignages des uns et des autres qui ne correspondent pas avec des gens dont on ne peut pas mettre la parole en doute, ça, ça pose question et ça crée des zones d'ombre, des interrogations qui ne sont toujours pas levées deux ans après.
1: Dans la nuit libyenne, une voix et un groupe d'hommes alignés. Un bras qui les désigne et des prix. 400
0: 700 700 800 Un à un, ils sont vendus aux enchères. Ce
1: sont des migrants du Niger, du Ghana, du Nigeria. Des hommes forts pour travailler au champ, dit la voix. 500
0: 550
1: L'abjecte litanie des prix. La vente va durer 9 minutes seulement pour 12 vies marchandées en dinars libyens. 350 euros pour un homme musclé. La journaliste ne s'en remet pas. Le mois de novembre 2017 a également été le mois d'une incroyable révélation médiatique. CNN a effectivement dévoilé qu'un marché aux esclaves s'était installé, et avait pris pied et se développait en Libye. Comment se fait-ce, effectivement, la Libye Moi, je pensais que c'était un pays souverain. <rire> Apparemment, lorsqu'on détruit totalement un pays, qu'on le prive de ses frontières, de son armée, de sa souveraineté et de son chef charismatique, à savoir Kadhafi, il semblerait que des mafias, des groupuscules, des djihadistes, des dynamiques tribalistes se mettent en place. Je suis tout à fait surpris. Est-ce que... Bernard-Henri Lévis, Nicolas Sarkozy, François Hollande et même l'OTAN n'avaient pas pensé à ces conséquences, M.
0: Corrias On a vécu la, la même chose au Kosovo. Hein. Quand, on, quand on détruit ou déstructure un pays, euh, comme vous avez dit, il y, a, il y a des mafias, il y a des bandes, il y a des clans qui se réinstallent, parfois qui sont là, euh, historiquement, comme en Afghanistan, tout, tout, tout fonctionne sur du tribal. Mais en Libye, même s'il y avait euh, plusieurs clans et que le pays n'était pas totalement uni, même sous Kadhafi ou alors par la force, euh, en tous les cas, derrière tous ces clans mais derrière tous ces intérêts, il y a de la présence occidentale. Il y a une ombre très, très, très importante des intérêts occidentaux qui sont derrière tout ça et qui profitent de cette déstabilisation. On l'a vu avec le, avec le... Voilà, la Libye est devenue un courant d'air.
1: Oui, et effectivement, Kadhafi maintenait une cohésion dans le pays à tous les niveaux, hein, Et d'ailleurs même en termes économiques, et c'est vrai qu'il luttait, lui, contre les mafieux, enfin les mafias, contre les passeurs de migrants, il luttait contre
0: les djihadistes, et voilà, ça ne serait jamais arrivé sous son égide. C'était un deal qui avait été passé avec l'Union Européenne, entre autres, qui ne voulait pas voir arriver toute la migration subsaharienne, qui est aujourd'hui... Euh, tout vent, voile dehors, et, euh, et dont on voit le résultat en Allemagne, par exemple. Et effectivement, la Libye est un lieu de transition, un lieu de,
1: de passage hein, pour, les, pour les migrants. Et comme l'a dit Patrick Mbeko, hein, qu'on a relayé, on ne peut pas régler le problème des migrants si on ne règle pas le problème libyen, en fait.
0: Ouais, et le problème libyen n'est pas un problème libyen, c'est un problème euh, oui. occidental. Puisque oui, un problème depuis occidental. 2011, et l'affaire Sarkozy-BHL... Avec l'aval des Américains, le, le pays a été euh, démembré, détruit. Euh, et euh, voilà le Alors la, la question, c'est est-ce que, à l'époque, lorsque ça a été fait, est-ce que le but était, entre autres, parce qu'il n'y avait pas que ça, de laisser passer euh, toute l'émigration africaine Je ne sais pas. Alors là, pour le coup. Euh, ça, ça participe d'une un, vision stratégique qui me dépasse. Mais tout est possible.
1: En tout cas, il est avéré que de nombreux migrants partent d'Afrique, d'Afrique de l'Est, du Rwanda, de l'Ouganda. D'ailleurs, on a même publié un article sur le site où on expliquait que des migrants étaient déportés d'Israël, euh, donc déportés et transportés en Afrique de l'Est, et de là, laissés plus ou moins à eux-mêmes, à l'abandon, et par tout un tas de mécanismes et de médiations, se retrouver, à, effectivement, pour accéder à l'Union Européenne, le fameux... Dorado euh, français, mais en, enfin, en même temps, plus, ils veulent, ils veulent accéder au Royaume-Uni, euh, sont obligés de passer par la Libye et, au malheur, se retrouvent effectivement, comme par hasard, euh, dans un marché aux esclaves euh, qui est là et qui euh, bah, vraiment, qui les, qui, comment dire, qui, qui met l'accent sur le travail forcé, l'exploitation sexuelle, euh, ce genre de choses. Et ce qui a choqué, c'est qu'effectivement, ce sont euh, des Arabes qui exploitent des Noirs. Oui, alors voilà, on revient sur
0: le... le, le sur le médiatique, hein. Ouais. Le choc médiatique. Sur le grand contentieux des peuples noirs et arabes, des, euh, des hommes du désert et des hommes des forêts, etc. Euh, je voulais dire juste que si la Libye aujourd'hui est vent ouvert vers l'Europe, euh, par exemple, l'Algérie bloque. Et l'Algérie est en train de, de refouler ces migrants subsahariens. Euh, Opération pour laquelle elle est dénoncée comme étant euh, anti-humaniste euh, par euh, voilà, une partie de la presse occidentale euh, qui insiste sur la brutalité euh, des opérations policières euh, algériennes. On parle même de déportation, etc. Donc, ça a été très loin dans le délire. Et en tous les cas, euh, le, les pays du Maghreb tiennent la Libye, qui fait partie un peu objectivement du Maghreb. Euh, elle ne a le complètement cédé. Le Machrek. Le Machrek a cédé. Euh, quant à la Tunisie, après euh, le fameux printemps arabe de 2011 et puis le changement de régime, euh, eh bien, il y a eu à un moment donné des flots d'Africains de, de, et de Tunisiens aussi qui sont venus en France. On a vu et on a même accusé euh, le, le régime d'avoir vidé ses prisons ou laissé, en tout cas, les forces de l'ordre euh, faire partir les indésirables. Mais là, la source, c'est Ari. Par contre, par la Libye, là, c'est très inquiétant parce qu'on est à 1, 2 millions plus même par an. Et c'est l'Italie qui prend en pleine poire, en pleine botte, une grande partie de cette émigration via la Libye. Par exemple, je crois que la France a accueilli officiellement 30 000 euh, euh, migrants, on dit réfugiés, en 2016, mais l'Italie, ça a été euh, dix fois plus. Et, euh, et les Italiens pètent les plombs. Et ensuite, ils viennent s'agglutiner à la frontière, à Vintimille. Et un village qui, avant, était charmant, entre la France et l'Italie, qui aujourd'hui est devenu un, un réceptacle à migrants, euh, qui, euh, qui rend les gens euh, sur place. Avec... Eux, eux, ils vivent la mondialisation dans leur chair, quoi, dans leurs yeux. Euh, eux, ils vivent quelque chose qui a bouleversé leur vie quotidienne.
1: Oui, la mondialisation et, et les, oui. les Libyens, eux, découvrent les joies
0: de la démocratie. Non ah oui, les joies de... La, <rire> les joies de, de du, de la culture occidentale, etc., de la démocratie, du plein emploi, toutes ces choses que, que le monde nous envie
1: Alors, il faut relever, euh, tout à l'heure, je parlais des Noirs exploités par des Arabes. Euh, la question raciale est, euh, comment dire, existe, mais apparemment, les Noirs sont suspectés de soutien à Kadhafi. En fait, c'est aussi pour ça que, on les, euh, on... enfin, que les mafieux qui détiennent ce marché aux esclaves les euh, condamnent, entre guillemets. Ah. Je ne connaissais pas cette petite... Semble-t-il, semble-t-il. Ouais. Voilà, donc ce reportage de CNN a fait grand bruit. Euh, on peut faire un peu de prospection et se demander si ce n'est pas un prétexte, à un retour des Occidentaux en Libye, puisque ça peut effectivement légitimer une, une
0: intervention plus ou moins stratégique. L'OTAN hein. l'avait préparé plus ou moins avec, euh, sur des bases italiennes, je crois, ouais. euh, il y a quelques mois. Mais ça n'a pas été encore... Effectif. Donc,
1: euh, peut-être que l'Occident retournera en Libye, pour euh, encore une fois, pour l'humanisme, l'humanitarisme. Euh, Macron, euh, d'ailleurs, a qualifié euh, ce, cette traite hein, de
0: « crime contre l'humanité euh, ». Ce bon, qui ouais. permet toutes les, toutes les invasions, hein, on le sait, hein, d'être oui, oui. un crime contre l'humanité, paf, on a le droit d'y aller.
1: Mais c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il marque encore une fois sa dissociation avec le clan BHL, etc. Et il n'est pas vraiment encore une fois, je pense que sur ce, ce point-là, il n'est pas exactement aligné sur ce qu'on appelait les atlantosionistes durs. Voilà.
0: Il, a un jeu, il a un jeu assez subtil pour ça, en, en, en tant que mi Premier ministre des Affaires étrangères, parce que le Drian est complètement euh, est réduit à, à, à rien. D'ailleurs, il veut démissionner, je pense, mais c'est euh, Macron qui fait tout. Euh, le Drian, il est juste là pour vendre trois avions et, et, mmh. euh, et des bateaux. Euh, mais Macron essaye. C'est un petit de Gaulle. Il essaye de. de... Ouais, non, mais un petit, hein. c'est-à-dire que euh, il, il essaie de se faire une place et de, de redonner une place à la France dans le concert des nations, euh, qui a été pendant cinq ans et même sous Sarkozy complètement arrimé aux intérêts anglo-américains et euh, soumise à un point qu'on n'avait jamais vu. Hein. Et il essaie de redorer ce blason, et ce n'est pas que de la communication, je pense. Non, que... non, il n'y a
1: pas que de la com, mais c'est-à-dire qu'il est. Macron, c'est la ligne Attali qui prime sur la ligne BHL, mais ça ne veut pas dire que la ligne BHL n'existe plus.
0: Alors l'idée, c'est d'avoir deux fers au feu, en hein, tenant ouais. les deux lignes, voilà, si on peut tout tenir, et contrôler la politique extérieure de la France, qui est un pays, je le rappelle, parce qu'il y a beaucoup de gens, oui, la France compte plus, c'est de la merde, faut se... non, la France, ça compte encore, et on l'a vu avec l'élection à l'UNESCO, etc., même s'il y a eu un, un bon gros trucage. La France est un pays qui euh, fait adhérer, qui emporte l'adhésion au niveau mondial, qui a un, un, un bénéfice historique qui lui permet d'avoir une voix, une voix différente. Et on l'a vu en 2003, quand les Français se sont opposés euh, à la guerre en Irak. Hein, eh bien, la, la France, malgré, malgré les écorchures, malgré les, le, 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 le passage ignoble euh, de Sarkozy et de Hollande à, à la tête de ce pays, la France a quand même encore un point international et les Américains la redoutent encore justement s'il commence à devenir ou redevenir indépendante C'est pour ça que Macron ne refusant pas la main tendue de Poutine, ça peut être intéressant. Alors que si vous, vous allez voir les photos euh, de Hollande avec Poutine, Hollande tournait toujours la tête pour ne pas le regarder en tendant une main molle et c'était euh, véritablement insultant. Insultant pour la diplomatie française et pour son, son image dans le monde. Insultant.
1: Bon, on y reviendra, il y a beaucoup de choses à dire euh, là-dessus, même euh, sur le, 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 les relations entre la France et l'Afrique, hein, parce que, euh, on n'est plus dans la France-Afrique, mais on, il y a toujours euh, des multinationales. Hein. Macron, il est là pour faire du business aussi, et sous, son, sous son égide.
0: Donc voilà, un sujet euh, intéressant. Et, su et sur ce sujet, je conseille l'excellent livre de Mbeko, qui parle justement de, de la poussée américaine, plus que la poussée chinoise, la poussée américaine en Afrique, qui essaie de, ben, de virer tout doucement la France hein, et de déstabiliser euh, voilà, le, les intérêts français en Afrique et même au détriment des Africains, puisque voilà, le, le, la guerre du Congo dure depuis une vingtaine d'années avec des millions de morts et euh, ils n'y sont pas pour rien. Voilà. Très bien. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir.
1: On étoile l'info, 13e épisode, c'est terminé. Encore une superbe émission. Monsieur Corias, on se retrouve le mois prochain pour parler de Johnny. Et pour parler. Uh, yeah. <rire> on étoile l'info, 14e épisode. On vous fait déjà un, un petit, une petite preview. On parlera de Johnny et de la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem, capitale d'Israël. Notamment, on se quitte sur les notes de. Stéphane Blé, qui vient d'être condamné à 5000 euros d'amende par l'Alicra. On lui passe le bonjour et on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. à plus